0: 2021 er snart et år for historiebøkene, men før vi tar steget in i 2022, er det noen smarte skattegrep du kan gjøre. Hvilke? Det skal du få vite om i episode nummer 272 av pengerådet.
1: Vi satser vel på 272 episoder til, gjør vi ikke det, Halgeir? Gjett om tru det var det voldsamt. Ja ja. Jag så god med såna tal vet du jag Andreas jag har inte reflekterat över det men det var ju kolossalt men vi går för för minst det ja. Ja,
0: det må vi. Alltså absolut. Du är lite reducerad i dag Halger. Du har fått ikke corona men någon influensa liknande grejer som har gjort dig selveste dig sängligne i nästan 14 dagar då men vi Nej, nej, inte
1: sängligne alltså ja, ja. det har inte gjort men på bolang men har satt mig ganske grön dy ut, altså. Det er noen, noen hekk ganske arbeidser altså, dette, men, men, men det går bedre. Ja, det er godt å høre.
0: Jeg tenkte jeg skulle dele noe med alle sammen. I dag har jeg nemlig skjea ut. Jeg tok meg nemlig en dusj. Ja. Jeg kostet meg jo fort kanske en femtelapp,
1: men adventsvasken er nå, tjekk, den er unnagjort. Den er dyr, altså fytt Strømmen er jo fortsatt uh, rekorddyr. Desember bare jo vart en grusom inngang. Strømmes i pengemessig for, for veldig mange. Og, og nå, nå, vi har jo sett nivået her som vi, sett, vi aldri har sett før i, i Norge i hvert fall når det gjelder kraftpris. Nei. Og det er jo først nå, når vi kommer ut i desember,
0: at folk ja, virkelig begynner å kjenne det på lomboka også. Det er nå fakturaen kommer. Jeg fikk min faktura for november. Den var ganske stiv, vil jeg si. Og så ser jeg anslaget for hva det kommer til å koste i desember. Det er ikke mindre stivt, så det er jo ikke så mye man får gjort med det heller. Regjeringen har jo varslet at vi skal komme med noen tiltak. Man får se hva nå det blir da. Men det er strømmen kommer til å bli dyr i ganske eh, overskule fremtiden også. Også hvertfall her på Østlandet så er det jo også bitende kaldt og sånn også. Det, ja, det er men så just en, sånn, en, sånn, en sånn halvkeep
1: eh kombination där vill jag säga. Si. Ja, absolut. Och eh, det som välla uh, satt upp som et uh, tiltag nu uh, i för riksbudgeten är jo en uh, reduktion av uh, eller avgifter i, i um, vintermånaderna alltså fram i januar. men det, det er jo ju uh, små i förhållande till de stora de som betalas så så här för jo att det ska komma det kraftigare tiltag då. Eh uh, efter nytt
0: Sint sist vi var i studio, så har det faktisk blitt enighet rundt statsbudsjettet for neste år. Vi går ikke inn i 2022 uh, uten et godt eller et, et dokument på uh, forfoldig Kilo, det er vedtatt. Regjeringspartiene med SV har blitt enige om ja, statsbudsjettet. Er det noen endringer du vil trekke frem her helt innledningen, Halger?
1: Ja, vi har jo diskutert statsbudsjettet både for så vidt da det kom fra Erna Solberg og regjeringen. Det var jo bare et, et forslag som de visste ville bli endret, fordi de var jo ferdig med gå ut av av, av regjeringskontorene. Eh, og så kommer den såkalt tilleggsproposiasjonen fra Støre og Vedum og Co. Um, men som då var basert på en mindretalsregering, så de visste jo at de måtte endre også det. Altså dette, dette blir på en måte det treie forslaget som legges frem denne høsten på hva skatteavgifter blir for deg i 2022. Men dette siste forslaget, som jo på en måte da tøftet på Anna Solberg sitt og, og, og den forrige regjeringen sitt forslag, men endret ganske kraftig. Den, den kommer jo til gå i, i, i boks da, fordi at her snakker man om et flertall og, og den vil jo da bli vedtatt innen 70 december som vel er den siste dagen på Stortinget, hvor siste del av dette budsjettet ville banken seg gjøre nå, og så er det jo bare da faktisk 14 dager før, da, før det trer i kraft, for da snakker man om 2022. Og når, når, når de største endringene kanskje, hvis vi ser vekk ifra det er jo mange endringer i for seg som slår ut for oss og indirekte direkte på folks privatekonomi, sånn for eksempel innføring av brillestøtte CO2-avgiften hvordan den innrettes og så videre, men vi ser mer spesifikt på skatteavgifter så er vel kanskje de største endringene Blant annet at den økes, altså hvor mye du kan tjene i løpet av et år uten at du betaler skatteavgifte, den øker fra 60 000 til 65 000 kroner neste år. Det er jo veldig positive nyheter for uh, typisk studenter og skoleelever. Så nå kan du altså tjene inntil 65 000 kroner uten å uh, betale noe til staten så ser vi på selve inntektsskatten på hva som er endret fra større og ko sitt forslag så ser vi noen eh, små tilpassinger generelt omfordelinger ved at eh, trygdeavgiften um, den som alle eh, ansatte betaler, altså den låg på i forslaget større og ko på 8,1 og nå, nå reduserte 8, så den går litt ned og um, um, skatten for de med lavere inntekt den går noe nær der vil 82 tror jeg som finansminister ville mene 82 av oss som vill få lavere eller uendras skatt neste år primært er vi at disse fribeløpene og de lågere satsene så altså ligger til grunn i, i skatteberegninger, de, de settes ned. Trygteavgiften er ganske, kanskje den viktigste så, i sånn måte. Men så er det altså en 18% sånt, som får høyere skatt, og det er jo primært de med, med noe høyere inntekter. Altså at toppskatten, altså satsen for toppskatten, den økes noe, og da er det mange som sier at nei, det kalles ikke toppskatt, jeg, jeg bruker noen fortsatt ordet toppskatt, fordi at det er en vesentlig, det kalles noe trinnskatt, og sånn som det har vært lagt opp, så har det vært um, fire trinn på, med økende da, um, skattesats, uh, etter hvor mye du tjener. Men det største hoppet da i skattesats, det går fra trinn 2 til trinn 3. Ved trinn 3 først at det kom et ordentlig hopp i skatt, det er det som før det toppskatten. Og så er det enda et trinn, og det slår jo typisk rett under millionen. Det er de to siste trinne da, så trinn 3 og trinn 4, de økes noe med 0,1% poeng, altså selve satsen. Og så gjør de en annen ting, de tar ned det såkalt innslagspunktet altså, Det betyr at flere betaler det, som det før kaltes toppskatt Altså betaler trinn og trinn 4 Så det blir dyrere for så vidt å tjene mer enn rundt 650 000 så, så nå slår trinn 3, eller den tidligere toppskatten ut allerede på 643800 800 kroner. Tjener du altså, Det er to trinn Det første jeg slår inn på 643.800 Det neste steg slår inn på 969.200 Og disse beløpene Er altså blitt satt ned Sånn at flere kommer in I disse grupperne Satt ned av, av altså Fribeløpene satt ned av, av SV og tjener du 969.200, så den neste krona du tjener, da, må du ut med 46,4% i skatt. Og så har de også innført enda et trinn, trinn 5, og det var SV som gjorde, nemlig at tjener du over 2 mil, så blir, um, så blir du betalt lite litt mer i toppskatt, så det, da stiger den til 47,4% på, på den neste krona som du tjener. Så har det gjort noe endringer også på, eller noe større korv, ville ha vekk, blant annet, eh, denne rabatten for elbiler som firmabiler. så sånn at de ble forholdsbeskattet, sånn som som andre drivstoffbiler. Men det ville ikke SV, så ble det kompromis med at eh, det skulle fortsatt få en liten rabatt. Nå er det slik at en elbil, hvis så bruker den som firmabil, så blir du forbundet til å ut fra 60% av bilens listepris, altså en ganske solidt rabatt. Men nå blir den økt til 80%, så rabatten går litt ned. Og i så vil de også... Større ko, de vil jo vel Innføre full omregistringsavgift For elbiler, altså hvis du selger en elbil Så den neste kjøperen må betale Omregistringsavgift, det trengte du ikke før Men um, Dette er også blitt redusert til en 25% Sats av SVD. da um, Og sist men ikke minst formudskatten, den er noe økt er Riktig nok fribeløpe eh okej då det är 1,7 alltså 3,4 millioner for ett ekte par har du önskat att medse förmögenhet som ligger under det så släpper du förmögenhetsskatt men eh øh, dem där de mesta så øh, det ändringarna de enligt att till inför ny övre sats alltså visst du har förmögenhet över 20 mil alltså du ser på en delarna dina dräcker från gälla så ser du på din skattemässiga eh øh, värdin av egendelarna dina som kan være en del mindre enn en den markedsmessige, ja, så, så kommer du da netto med over 20 mil, så betaler du da, eller må du betale 1,1% på det øverskytende, så altså, formelskatten det røyker en del.
0: Og på aksjer og fond, det snakket vi om i forrige episode også, um, så er det noen er noen uh, endringer der også, er det ikke det?
1: Jo da, det er sank den, den såkalte formelsrabatten, som i dag er 45%, den, den synker til 25% neste år, så hvis du for eksempel har mest stå alle nytt 2022 som er vært 10 000 som sikker, så vil det skatte masssigt i lining af det stop før til. 75 000 kroner, så du får en 25 rabatt, og ikke 45 prosent rabatt sånn, som du før gjorde. Dette er jo primært noe som øh, forutslag for den som har øh, en formueskattesituasjon, men det kan også betydligt litt for de for eksempel studentene som, som har litt fond og aksje, fordi det blir jo målt opp mot, mot det, eller formuen sin, når, når øh, stipendiet skal utstå eller låne, studielånene skal omgjøres til stipend, og hvis de har for høy skattemessig nett og formue, så får de ikke stipend.
0: Det var altså de viktigste endringene da, fra, for statsbudsjettet 2022, altså siste og endelig utkast, utkast nummer tre, som blir det, det vedtatt statsbudsjettet. Jeg skal bare benytte meg det første du sa, nemlig at dette at frikortet blir justert opp fra 60 til 65.000. Det var jo nemlig et spørsmål i vår... Kalenderquiz som vi gjør På Facebook-side, pengerådet Også på Instagram, hvor vi heter Dine penger Det var jo selveste, Halger Kvadsen Så stilte spørsmålet, fikk 80 svar 10 svarte riktige, Halger Så her klarte du rett og slett Å finte ut ganske mange Det var ikke mange som har fått med seg At frikortgrensa hadde gått opp med Eller går opp til, til 5000 Så
1: sender eh, kredd og omtanke til Oslo Øst til deg, Halgeir. Ja, det er vel egentlig altså, SV som skal ta ærenfake av det i dette tilfellet.
0: Men apropos, la oss gå videre og, og snakke om hva man kan gjøre nå da, eh, for det du har eh, gjort allerede, eller ikke gjort allerede, i 2021. Og nettopp dette med frikortet er jo noe vi kommer tilbake til der også. Vi kan jo kanskje begynne med det. Eh, Frikortgrensen i år, den er jo da på 60 000 kroner.
1: Ja, og for de som kom hjem av studenters elever som ser nå de, de, du kan ju bara checka på på siste for eksempel um, hvis du har fått en sånn lønnseddel eller utbetaling, så ser du gjerne hvor mye du har tjent hos den arbeidsgiveren din til nå, og um, hvis det er det pluss eventuelt andre arbeidsinntekter du har hatt, er mindre enn 60 000 så er ju det klart en, en fordel å, å, å jobba litt i, i før, før nyttår det da er inntektene skattefri rett og slett så, så det er verdt å på en måte komme så høyt opp mot frikortgrenser som overhovedet mulig, for det er skatter for inntekt.
0: Nå hopper jeg kanskje sikkert litt i, i planen du har lagt opp her, Halger, men det kan jo være øh, i og med at du får noen øh, skattemessige endringer på aksjer og aksjefond også neste år. Ehm, så hvis sitter der som student nå, da, og, og har kanske en god gevinst på aksjefond og, og det ene med det andre, har du noen noe poeng å, å bruke opp resten av frikortgrenser på å ta ut øh, noen vinst fra aksjer eller ja, er det bare å dure på som før?
1: Um, ja, det er for så vidt ikke helt samsvar mellom um, uh, frikortgrenser og, og hvor mye studenter og andre med lav inntekt kan ta ut, for det følger enligt et andre kallet fribeløp i skattebedregningen, altså personfradraget og minste sats för minsta fradraget ehm så så så, sånn sett så, så har shit det nog sin men kommer du kan ta ut um, av av, av um det har ikke så mye å si hva frikortgrensen er, men, 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 men du må jo se på arbeidsinntektene di og kapitalinntektene di sammen. Og den enklaste måten å gjøre det på, for dette har vi vært inne på før, at studenter skulle skoleelever andre som i perioder tjener lite et år, de kan realisere aksje- og fondsgevinster uten å betale skatt fordi de har lave total inntekt, så og slett. Og, eh, for å finne ut på hvor mye på måte, du kan selge fond og aksje uten å betale skatt, så kan du gå in på, på skattetaten, sin kalkulator på nett. Bare Google eh, enkel skattebreining eh, hukka for 2021. Legg in lønna di. Legg inn. Eh, det er en fane som heter noe sånn som eh, aksje, aksjegevinst eller eh, fondsgevinst ved aksje altså fondskevinster for aksjefonder, leter litt frem til, til det, og, og legger en ulike beløp, så ser de hva du kan skattefritte selge for. Men uavhengig av dette, så, så er det jo sånn at um, dette ble jo ikke endret i Støre og Co sitt forslag, for SV var veldig fornøyd med det, antagelig nemlig det skatten for Aksje og aksjefond Den blir, og utbytte Altså mottatt utbyte, den blir Betydelig skjerpet fra med 2022 I dag så betaler du inntil 31,68% på gevinster fra Aksjemarkedet, men i neste år Så betaler du opp mot 35,2% Og da kan Det være en forden hvis du uansett ønsker å gå ut av aksjemarket, du gjør det før nyttår, ikke etterpå. Men betraktningen rundt dette, og om det vil lønne seg for... For flere. Den har vi vært ganske grunnig gjennom i den forrige podcasten, så jeg tror jeg bare henvise deg det, både når det gjelder de som lurer på hva det skal gjøre med aksjegvinster, hva de skal gjøre med tapsfordrag, og då eventuelt de som sitter med AS og lurer på om de skal ta ut ekstra utbytte i 2021.
0: Jeg elsker hvordan du tok imot en helt elendig passning fra mig og la den ned og klarte å få et godt resonemang ut av det, Halgeir.
1: Ja, du, det var bare en sånn litt slemm kompispassning på, 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 på pappanen. <laughs>
0: Gikk ned i høyde, full med strak vrist. Ja, det er nydelig, hvitt, Halgeir. La, la oss si litt grann om, om et område hvor det er mange kanske prøver sig på lite kreative løsninger, nemlig rundt dette med formusskatten. Det er ikke alle som synes det å til Bø i Vesterålen er ett godt alternativ men prøver andre løsninger. Er det noe man kan gjøre
1: for å, for å spare, sp ja, spare for noe formueskatt nå, rett for hjul? Ja, for det første så er det mange som kanske tror at de har formueskatt posisjon som ikke er der, fordi at som jeg var inne på tidligere, formueskatt blir regnet ut fra din skattemessige eh, nettoformue, og det er lite eh, krøket og forklart men, men tänk eh, på alt det du eier, altså mange av oss har jo sikkert mye større verdi av eiendelene våre enn det som står i ligningen, og det er fordi at ligningene blir beregnet, holdt på å si litt snilt, spesielt for boligen du de den blir jo beregnet på 25% bare av den egentlige verdien og, og sånn är det jo med aksje-aksjefond, det en del rabatter ut å gå sånn skattemessig som gjør at ikke den, den skattemessige verdien blir så høy som den reelle så du måste først se på det og så trekker du fra gjeldene dig. da får du først en sånn skattemessig nettoformue, som hvis den er da, ø, under et visst nivå, ø, så slipper du betale formelskatt overhovedet. Og den er vel på rundt halvannen million for å innevere nå. Så ø, pass på det at du ikke gjør noe sånn, du på å si kreativt eller dumt, ø, hvis du ikke uansett ville måtte betale formelskatt. Og ø, det er en av de tingene som ikke slutter holdt det på å si og overrasker meg, og heller ikke de som jobber i banker, det er jo de som faktisk går fysisk hen og ut penger fra bankkonten din, for det er fortsatt de som gjør det, de tar ut penger fra bankkonten, for de tror at det er jo en smart måte å senke formudskatten på, fordi da kommer de ikke opp på skattemeldingen. Men, men, men du må jo være klar over at da gjør du en skatteunddragelse, fordi at, Pengene forsvinner jo ikke. De går bare fra posten Bankenskudd over på en post som heter Kontanta i skattemeldingen. Altså, med det, det er, da må du føre opp den verdien, og det er jo det kanskje ikke folk gjør, på den måten sparer de form med skatt, det er jo sånn sett helt ulovlig.
0: En ting, Halkar, er jo at du kan tjene skattefri kroner hjemme hvis du jobber som privatperson. Apropos hva han kom til meg og må ikke snø, blant annet her laver det ned. Hva er grensa på hvor mye man kan tjene hvert år på sånne jobber?
1: Ja, altså... 6000 kroner per jobb Hvis du tar jobb i privat, hjem, hytte, Så kan du som privatperson Altså tjene 6000 kroner per oppdrag Og så er det nok et tak på hvor mange Stikke oppdrag du kan uh, ha Det vil nok skattetaten være litt sånn Ja, dette er skjønnsmessig Dere vil det være sak til sak Jeg vil i alle fall ikke hatt mer Enn ti stikke oppdrag Da tror jeg du leker litt med Illen uh, Men uh, og så er en viktig ting å tillegge du det kan, kan ikke være innenfor Den næringen du allerede Opererer innenfor altså Hvis du for eksempel er snekker Og uh, har næringsinntekt fra det, så, så kan ikke du drive og snekker hos naboer og andre Og skattefritt bare fordi at du stykker opp dette I oppdrag av 6000 kroner Men for uh, alle oss andre Vi kan gjøre slike jobber Vi kan male hos naboer Vi kan måke snø hos en annen naboer Vi kan passe på ungene hos en trei og så videre Bare så lenge det er innenfor 6000 kroner Per, per år, og husk også vi det er litt større type jobb Du skal gjøre, altså, kanskje du er en sånn Hobbysnekker, og du skal sagt at Ja, nei, men hos unkel kan du gjøre en sånn Ganske stor jobb i, i forbindelse Småpussing og et soverom, ja, så Kan du jo ta ut 6000 kroner nå i, I år, i december og så Resten av pengene Hvis det er kanskje 9000-6000 Neste år, altså Så får du oppdrag som er verdt 12000, men du Stykker opp altså den jobben då i två delar.
0: Och det kommer också i där i om du har könt över frikortsgrensa. Helt rätt. Helt ja. mm. um, var med all de som um, sitter och funderar lite på om de ska utsätta lön till 2022 uh, eller ta det i 2021 är ju också 1 är det, det er lov i det helt att och utsätta lön på den måttet här?
1: Ja, det, du kan tänka dig det övertid, kompensation for bonus uh, eller annan övlig kompensation, kan vara bonus eh uh, provisioner vi du kan uh, be om att det utsetts till nästa år ifall det är skattemässigt gynstig. Det är kontantprincipen som gäller såna husvånmåte at det ska beskattas det året det det betalas. Och uh, eh uh, men korvitt detta är lönsamt eller inte då måste man se på om intäkterna till exempel ändrar sig möjligen från Et år till ett annat. Det ene og det andre blir skattesatsen mye, uh, mye verre for eksempel for de som tjener uh, mye penger neste år. Ja, vi har inne på det. Har du høy inntekt for eksempel, så uh, vil du måtte betale noe mer skatt i 2022. Da kan det jo være en fordel å få så mye som mulig av lønnen sin utbetalt i 2021, hvis du har omtrent en saminntekt da. da. Også, men det kan også være... Um, at du skal gå kraftig ned i inntekt i 2022, kanskje du skal begynne å studere eller gjøre andre ting, da kan det være, og så tjener du allerede noe over toppskattegrensene for 2021, og kan være en fordel å din dine utbetalinger til neste år. For da vil du sannsynligvis på marginen altså, skattes, skattes lavere. Så, så det kan det være vart.
0: Er du av de som er på fest som når folk kommer til å si at feriepenger er jo skattefritt og det er halv skatt i november er du som ler og peker på dem og sier <går> er det ikke det da har gud du da. er du er du sånn en eller um eller lar du det gå om de gli mellom fingrene?
1: Hvis du spør om så skal jeg jo alltid besvare deg, men jeg er ikke sånn som er så veldig interessert nødvendigvis å snakke om når barn åpner, så går økonomiavdelingen ned alt opp på siden, og der er det stengt, stort sett da. Men, 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 men barn er forløpig åpne, nei, er ikke åpne da, så
0: vi kan jo snakke litt om feriepenger, for det, det er jo noe folk lurer på. Vi får spørsmål tilsendt til oss også om den bør uh, ta ut uh, feriepengene nå, eller uh, vente til neste år med å ta dem ut?
1: Ja, det er jo primært knyttet det de som slutter jobben uh, nå mot nyttår. Det er jo det som gjør det. Uh, og de har jo hørt til plass at ja, det er lurt å da få utsatt feriepengene over nyttår, for da slipper du skatt. Det, det, det er både riktig og uriktig. Uh, for det første... Hvis du slutter jobben i november eller desember, så vil vanligvis feriepengene som du har opptjent bli utbetalt i siste lønningsoppgjøret. Men du kan selvfølgelig be jobben om å utsette det til etter nyttår, altså feriepengene og utbetalingene. Det er ikke sikkert at de vil gjøre det, men du kan i hvert fall be dem om det. De er ikke forpliktet til de å gjøre det. Det som, gjør da, det som skjer da, hvis, du, hvis det skjer over nyttår, så vil det ikke bli trukket skatt av de der og da. Blir det betalt før nyttår, så blir det trukket skatt. Men det kommer ut egentlig på, på ett. Fordi øh, det, altså, det er jo sånn at flere penger generelt, selv om sånn, de, de fleste får det jo rundt øh, juni, ikke sant? Og, 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 og tänker at det er jo skattefritt. Men det er ikke det. Du betaler jo bare ekstra skatt resten av året. Sluttsømmen er den samme sånn så Hadde du foretrukket Fått skatt på feriepengene Så ville jo da skattetrekket for resten av året Blitt noe lavere Med andre ord, det vil ikke være sånn skattegunstig For deg så Å utsette feriepengeutbetalingene over nytt da. Når skattoppgjøret blir gjort Så blir på en måte hele den Beregningen, totalberegningen for året Blir, blir fastsatt Men likevel Så er en del som synes at det ja, likviditetsmessig behagelig å slippe å bli trukket skatt av feriepenger, og da, da må du jo utsette utbetalinger over nytt, da. men det, det har altså sånn lønnsomhetsmessig ikke noe særlig å gjøre med en da igjen da vet, hvis du ryker noe voldsomt opp i lønn neste år så kan det jo faktisk være gunstig at feriepengene utbetales Nei, unnskyld, ja, utbetales og beskattes i år, hvis du da har en mye skattesats. For de som jeg har vært inne på, får de høyklønte, så må de da tåle en litt høyere skatteregning neste år. Da, ja, da kan det være lurt å gjøre, får de utbetalt i innebæren år.
0: Vi kommer ikke utenom de tre favorittbokstavene våre, B, S og U i denne episoden heller. Nå skal vi dreie seg om skatt før nyttår. Det har jo blitt noen eller ikke noen, ganske, noen ganske stor endring i, i den, men, som vi har snakket om i mangfoldige episoder, men det er jo fortsatt Norges beste sparordning, er det
1: ikke det? Jo, definitivt. Risikofri og skattefordrag. Fantastisk. Men, og det er ikke noen endringer til neste år, sånn sett, men det kommer en endring i, i år, nemlig det at du, du får ikke noe mer fradrag hvis du allerede har kjøpt bolig. Så hvis du setter penger på BSU i år og du kjøpte bolig i år, eller du har kjøpt bolig i fjor eller forfjor, jeg, så vil få ikke få skattefradrag uh, i 2021. Det er kun for de som ikke enda har kjøpt boligen som vil få det skattefradraget. Så sånn sett så, så er det ikke så, så viktig for deg. Um, det gjør jo også denne regelendringen som kom, gjør jo faktisk også at dette poenget med at du ikke bør spare i BSU i år hvor du tjener lite. Fordi, sant, når du tjener lite, så betaler du kanskje i skatt og da, hva skal du da med skattefordrag? Det er ikke så viktig lenger, rett og slett. Fordi at det er veldig få som klarer å spare opp kvota på 300 000 kroner totalt i BSU før de kjøper bo bolig. De fleste kjøper nok bolig lenge før de har spart opp det beløpet fordi det er jo begrenset hvor mye du kan spare opp hvert år til 20.500 um, og, og dermed blir det ikke så farlig da, om du også sparer i år med lav skatteplikt i inntekt um, ha deg bak hodet i hvert når du vurderer om du skal spare i år eller ikke um,
0: Jeg synes jeg er litt framme. skattekort, er det noe man bør um, det, det blir jo ikke gjeldende for årets inneværende år, da. det er skattekortet du får beskjed om at en eller annen arbeidsgiver har hentet Henta. Du er vel i disse tider det blir gjort det tilgjengelige. Er det noe man bør ta en liten titt på i hvert fall, for å forberede seg på neste år?
1: Ja, hvis det har skjedd noen endringer i din private økonomi, så husk på det, eller også i 2021, så husk på det at skattekortet er gjerne basert på opplysninger for økonomien din i 2020. Det tar jo utgangspunkt i den siste skattemeldingen, de og det er jo tal for 2020, så has bare på at log inbalt en väldig enkelt, ogs en brukygel ændre sskatteæringing skriv. er ændre skatekkor. og så går de en i skatetaten og ved hælper bank i det og logger de igen og ser vad som står for berejning av ditt skattekort. Sjekk at det er riktig lån, for eksempel. Det er den viktigste posten kanskje for skattekortet ditt. Det ikke så viktig at inntekten er helt nøyaktig, eller en forventet inntekten, fordi at hvis du har et tabellkort, så vil skattetrekket bli riktig, selv om inntekten skulle være noe forskjellig fra et år til et annet. men det er fradragende spesielt som er viktig å påse at det er korrekte, altså typ gjeldsrentene at de er riktige her har det jo skjedd ganske mye med rentesatsene i 2020-2021 har du fått barn for eksempel så kan det være at du har et krav på et foreldrefordrag for 2021, du få med det inn i skattekortet ditt sånn at det blir mest mulig korrekt da. Men du kan si, uansett Det er jo ikke noe det er, Du blir ikke straffet av å ha et feil uh, Skattekort, men det kan være at Du blir enten trukket for mye, eller blir trukket For lite, og det kan jo være Litt dumt i forhold til planlegging av din i vår og hele tiden på en måte mot å vente på skatteoppgjøret neste år for at det skal bli ehm um, at det skal bli enten du får tilbake penger du har betalt for mye eller at du eventuelt må ut med en restskatt så for mange så er det jo all right å ha et skattetrekk som er så går, så, så nært korrekt som mulig.
0: Mm. kan håpe til en sånn virkelig skattemine, kan man kalle det, en skattebombe du kan du kan, kan ryke på akkurat nå, hvis du ikke passer på å få datene riktig inn i, inn i arket ditt, nemlig hvis du har solgt noe, en bolig og ikke kjøpt deg nyen, og sitter med henna fulle av cash, og det er jo en hyggelig situasjon, men det kan jo
1: kan du jo bli litt, litt kjipt skatteoppgjør Kan man si så sånn? Ja, for da plutselig Selv om du ikke har tenkt på deg selv Som en sånn formueskatt eh, Fyr eller dame Ja, så kan det være at du må betale formueskatt Som følge av at du, du solgte boligen din eh, eh, Før nyttår Og ikke kjøpt noe ny Og har overtakelse eh, Nå, før, før nyttår da Av din gamle bolig Da vil du jo få masse penger På, på bankkontoen din og, og, og da vil jo den for bankenskudd blitt beregnet 100%, og du vil risikere få for formueskatt. Fordi det du før hadde i skattemeldingen din var en primærbolig, og da har du jo en ganske stor formuesrabatt, rett og slett, når du, når du har en primærbolig. Det blir nå klassifisert som bankenskudd, med, og da er en krone like en krone når det er reelt da i skattemeldingen dig. Så det som kan være lurt da, er rett og slett å prøve å få avtatt rätt rett over nyttår, da vil du i skattemeldingen din fortsatt stå oppført med en primærbolig. Det med en ganske solid formelsrabatt. Um, og så får du altså da overtakelsene over, over nytt. Og hvis du kan, så bør du sjekke om, um, om du ikke bør gjøre det. Mm -hmm.
0: eh, vi bør nevne um, at dette med en gave, og så til uh, vel det de organisasjonene, det medfører et uh, aldri lite skattefrødrag, det også som er da i år på er
1: det 22%? Ja, og du kan gi inte til 50 000 kroner. Det kan du. Og når vi er inne på skravet, så har du tenkt å gi noe til neste generasjon, barn eller barnebarn. Så kan det også være gunstig å gjøre det til 2021, hvis du er i form av skattet situasjon. Fordi at det kan jo være at bare foreldre barn og barneforeldre har øh, formelskatt hvis de, gi, hvis de uansett har tenkt å gi penger videre til neste generasjon så kan det være lurt å gjøre det før nytt for da øh, vil jo du redusere din formelskatt og øh, ungene dine, barnebarnene er ikke nødvendigvis i formelskattposisjon øh, fordi de har øh, mye gjeld og dermed slippe det som familie med, med lavere formelskatt. Mange har tenkt å gjøre dette uansett på grunn av hvis bare varvegift, men det er ikke så viktig, fordi at jeg tror ikke varvegiften vil bli innført uansett i 2022. Det ligger ikke noe av politiske føringer for det, men for formelskatten sin del så kan det være greit å gjøre det. Hvis
0: du ønsker å få inn litt ekstra cash, og er så heldig at du eier en hytte, så er jo jula kanskje et gylden tidspunkt for å leie den ut, hvis du gjort det tidligere i år.
1: Absolutt så kan noen få en hvit hjul i år. de første 10 000 er uansett skattefria med høyt utleie og de neste pengene du tjener på det altså, de blir uansett bare beskattet altså bare 85% av de blir beskattet av inntekter som du får ut over de første 10 000 det 85% og selve skattesatsen av det er bare 22% så selv om du betaler kanskje opp mot 50% marginalskatteskatt på inntekter di så betaler du bare 22% på utleie av, av eiendom. 10 000 kroner,
0: cirka en ukes strømforbruk oppe på Høyfjellet med jacuzzi og, og bastu og allt sammen det. Um, en ting som uh, vi har snakket om tidligere i, i høst også, er jo IPS-ordningen. Dette er jo siste året hvor du kan spare inntil 40 000 kroner årlig. Det bløpet senkes nå til 15 000. du det er noe poeng å, å, å mose inn 40 000
1: inn på IPS-konto nå rett for jul? Ja, det kan det være, jeg er vel litt sånn Jeg var jo sånn utgangspunkt, jeg er utgangspunkt Det lunka det IP-sordningen um, Jeg synes jo, jeg synes den er på en måte Litt bedre for bankene det er for privatpersonen Alt å på si, men, men um, For den store ulempen med det er at Du binder pengene helt frem til Pensjonsalder, altså fra tidligst 62 år, og så må du Betale litt i utløpet av en tidsperiode Ok, altså mange synes jo det er en Fordel at de på en måte, Ja det er sparing som de kan røre For all del, ser den Men øh, Det er en ulempe Med å ha Ingen som helst mulighet øh, Om det skulle bli Samlesbrud eller andre ting Til å, til å ta av disse øh, midlene Tenker jeg Men du kan si ordningen som sådan da ble jo vesentlig dårligere frem i 2022, fordi at da ryker altså årlig eh, beløp ner til 15 000. Det som gjør denne ordningen mest gunstig, det er hvis du betaler formudskatt. For da vil jo det du eh, setter inn i ordningen bli fritatt for formudskatt, og en annen skattegulrot er jo at Når du tar pengene ut igen Hvis du har puttet det for i et aksjefond Det kan du gjøre da, innenfor IPS-ordningen Så vil gevinsten det, det Bare bli beskattet med 22% Sånn som ordningen er i dag i hvert fall hvis du sparer fritt i aksjefond Så går altså Skatten på det, altså gevinsten da Opp til Mot 35,2% Og ikke bare 22% Så det er en, en skattegulrot Sånn sett Eh, altså, reelt sett så går nok også skattesatsen for frisparing Er ikke for noe lenger ned 35,2 Fordi at det får sånn skjermingsfordrag Men det er jo likevel, eh, en viss eh, rabatt her, kan du si Jeg vil likevel ikke anbefale det til Tror jeg, i hvert fall ikke framover Til andre enn de som eh, er i form Eller vil komme i form av skatteposisjonen fordi det er nettopp på grunn av bindingen.
0: Jeg føler at IPS-ordningen ligger liksom lagt opp på, på hogstaben, og, og bødderen er i ferd med å slipe øksa også, så det er jo en del, ganske stor del politisk risiko runt akkurat den
1: ordningen. Det er, nettopp, det er nettopp det, og du vet ikke hva politikerne gjør. Den dagen om 10, 20 eller 30 år, du skal ha ut pengene i dag, en er forholdsvis kunstig ordning med at du kan ta de ut. Beskatt er bare 22 prosent, men hvem vet hva som skjer om 30 år.
0: Men en, jeg skal si, gunstig pensjonsordning da, um, som fortsatt lever i beste velgående, det er jo for, dere, for deg, Hager, som er selvstendig næringsdrivende, uh, der, der har jo en god pensionsordning, som det kan være lurt å, å ta en titt på.
1: Ja, det er helt riktig. Uh, den kan jeg varmt anbefale så fremt. I ja, du tjener over 7,1 G, som er sånn litt ja, 730-740 000 kroner. Um, Tjener du mellom 6G og 7,1G Så er det litt mer blandet Hvor lønnsom denne ordningen vil være Tjener du under 6G Så vil jeg ikke anbefale den Så, så det er en sånn Forholdsvis konkret i forhold til hvilken inntekt du har grunden grunnen til det er at Hvis du tjener over 7,1G Så uh, mister du ikke noe opptjening i folketrygden Av å reducera på papiret intekten din. For det, er det som skjer at når du setter inn penger i denne pensjonsordningen, så vil på papiret din skattepliktige bruttointekt da, gå ned. Og når den går ned, så betaler du mindre skatt, så at det sparebeløpet du setter inn, vil egentlig få et skattefordrag på nær 50% da, for de som tjener godt. Ulempen er at du altså mister opptjening i folketrykken, men så frem til du allerede tjener over 7,1G, så har du nådd taket på opptjeningen i folketrykten. Du får ikke noe mer opptjening der. Så da har du ikke noe å si at inntekten din går ned. Du mister ikke noe opptjening. Hvis du er mellom 6G og 7,1G, så vil du fortsatt tape på, på denne opptjeningen i folketrykten som, som synker. Og... Ja, går du i hvert fall under 6G, så vil ikke dette være en god ordning, for da senker den både opptjeningen i folketrykten og, øh, og da, øh, beregningsgrunnlaget for eventuelt uføretrykt. Så, så jeg vil jo ansett ikke anbefale ordningen til de som tjener under 6G, tjener over 7,1G, utvilsomt kjempegod ordning.
0: Og har du, er det noe du må kaste deg rundt Og få i havn allerede nå Eller har du litt bedre tid på deg
1: Ja, du har god tid Du uh, må vel um, Altså premien um, Du får fradrag for hele 2021 Så, så fremt at du har uh, Jeg tror fristen for betaling Dette er vel 31. mars 2022 Så sjekk det ut I uh, Det er ikke alle banker som tilbyr det Det er et typisk livselskap som gjør det Storbrandliv, gjensidige liv den Beno de alive har den ådningen.
0: Vi ska strax runda av men vi måste ha med oss någon små punkte på tampen här också. Hvis du har varit en investor i uppstartsföretag, ehm såkornsinvestor, engelinvestor, mm. fryktligt många bra namn på på den här typen av investerare, men utansett att investerade uppstartsföretag så belönar staten dig lite grann med lite skattefridag eller något
1: Jo, har du köpt aktier i ett uppstartsföretag så kan du dra for investeringen på skatten, der gjelder jo noen sånne vilkår og uh, totalbeløp her, men uh, dette gjelder jo blant annet de som har deltatt i de så kalt crowdfunding. Um, igjen da, det er noen vilkår knyttet til hvilke typer bedrifter du kan få fradrag for, for investering av, men uh, gå på Google, uh, skriv in uh, Skattefradrag opp statsselskap Så får du den vilkårslista fra skatteetaten Den er ganske sånn grunnig og fin Og da ser du om du, du kvalifiserer Eller om din investering kvalifiserer til et fradrag i, i, I 2021 Og det er i 22% du får så, Sånn sett så sponsorer jo da staten Din lille spekulasjon Vært å få med seg men, men det er sånn teknisk sett så må selskapet som, som du investerer i, de må vel sende melding om dette, eller hukke av i aksjonærregister, tror jeg for at du skal, eller at du ønsker dette fradraget for at det ska da komme med på skattemeldingen din men uh, uh, bruk Google sjekk det opp, veldig gunstig ordning
0: Siste tipset, eh, firmabil eh, er du så heldig og kan få tilbud om firmabil i december eller januar da svarer du
1: ja, Hvis du har tenkt å ha den firmabilen uansett mer enn tre år så kan det faktisk være verdt å få ut den i december i stedet for januar. Fordi at etter det tre år, så får du en såkalt aldersrappart på firmabilen, som er gunstig fordi den blir fordelsbeskattet av fordelen vi har ha en firmabil. Og den fordelsbeskattningen, den faller ganske betydelig, når bilen er mer enn tre år. Men den alderen regnes ut fra øh, øh, altså årskiftet. Så hvis du har fått den bilen i i december, i stedet for januar, så vil du få aldersrabatten ett år tidligere. Den som har fått firmabilen i desember, får aldersrabatt ett år tidligere enn den som får firmabilen i januar. Så det spiller en liten rolle når du får utbetalt, eller det er utdelt nøklerne. Mm.
0: Fifi, en liten uh, lite tips selv på tampen der. Takk skal du ha, Halger. Uh, vi runder der. Jeg håper du har fått med deg noen gode skattetips på veien. Uh, Guro Mjeltvik Halvorsen, uh, vår syvmester, har syr dette sammen, som dere kanskje har forstått. Vi sitter på hvert vårt uh, hjemmekontor. Uh, ikke glem å følge oss på sosiale medier. Vi uh, heter Dine Penger både på Facebook og Instagram, men så har vi også Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet, hvor vi uh, som nevnt tidligere har en, en sånn liten adventskalender quiz, hvor det er nye spørsmål hver dag. Du kan vinne fine, fine flotte premier blant annet en pengerådde kopp sendt hjem til deg, så bli med der. Vi er tilbake igjen med episode 272 om nøyaktig en uke, og ikke glem at vi har spørsmål og svarepodcaster hver dag, eller hver ukedag faktisk, helgene tar vi fri. Takk for at du hørte på.